0: Bonjour, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'aimerais commencer la série sur l'anorexie, en tout cas euh, sur les trois choses qui m'ont le plus marqué dans l'anorexie, dont je me souviens particulièrement. Euh, donc, je vais parler euh, bah, aujourd'hui, jeudi et samedi euh, d'un point, donc un point par podcast, et t'expliquer en quoi ça m'a marqué et. Euh, pourquoi Tout simplement, j'ai envie d'en parler. Je pense que c'est important. Euh, c'est vrai que j'ai pas trouvé énormément de témoignages précis de l'anorexie. Je pense que c'est parce que c'est autant une maladie qui fascine et qui dégoûte. Euh, j'en parle d'ailleurs dans la suite de l'épisode. Mais je pense que ça peut être bénéfique d'en, d'en parler. J'aurais aimé avoir quelqu'un pour m'en parler, pour partager euh, ses expériences et euh, d'une façon totalement neutre et euh, pas malsaine puisque je ne suis plus dans cette situation et avant de commencer l'épisode, peut-être que ça va euh, te rappeler des choses, peut-être que ça va te confronter avec, à des difficultés mais sache que tu peux t'en sortir. Euh, ça va peut-être être très long, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que on guérit jamais totalement, etc. Je pense que c'est faux. Euh, je crois vraiment euh, intimement que on peut totalement guérir des troubles du comportement alimentaire. Ça dépend de beaucoup, beaucoup de facteurs et pas juste de ta volonté personnelle. Mais tu peux le faire. Et si je parle aujourd'hui des choses qui m'ont marqué dans l'anorexie, c'est pour faire une sorte de témoignage pour partager mon expérience, pour te dire que tu n'es pas seule, et et ouvrir le débat, tout simplement, euh, sur ces choses-là. Après, je précise que ce sont mes ressentis, mes sentiments. Euh, Si toi, tu ne souffres pas d'anorexie, ne te dis pas que c'est comme ça l'anorexie. Il y a autant de maladies que de malades, de toute façon, pour tout. Donc... C'est encore une fois mon point de vue, mon, mon expérience, ma vision des choses, mon vécu, tout ce que tu veux. Euh, c'est pas une définition de l'anorexie, c'est pas des, des règles, des, des symptômes préétablis de l'anorexie. C'est vraiment moi, ce que j'ai vécu euh, et comment je l'ai vécu euh, avec mon environnement et les personnes qui m'entourent. Voilà. Euh, bah, je vais commencer. Donc euh, aujourd'hui, j'aimerais du coup te parler. Euh, de la première chose auquel j'ai pensé euh, quand je me suis dit que je voulais faire ces épisodes sur l'anorexie, c'est que j'avais l'impression que mon corps ne m'appartenait plus. Alors là, je ne vais pas parler euh, de mon corps qui m'appartient plus dans le sens où j'ai tout le temps l'impression d'avoir cette voix dans sa tête qui me dit de maigrir et que euh, mon corps n'est plus mon corps et que j'arrive pas en fait à me dire que je dois le respecter, etc. Euh, là, je vais parler plutôt de mon corps ne m'appartient plus par rapport aux autres. Euh, c'est-à-dire que j'avais l'impression euh, quand je, j'allais quelque part, quand je rencontrais des gens à chaque réunion de famille je savais qu'il y allait avoir des choses qui allaient se passer et j'avais l'impression qu'on jetait mon corps dans une arène et qu'on, et qu'on en faisait un jeu qu'on se battait en fait euh, avec mon corps euh, pour déjà deux points déjà des regards, toujours des regards très gênant, très déstabilisant Euh, je pense que c'est le cas pour euh, beaucoup de situations où t'as un corps pas forcément euh, comme les autres on va dire Euh, surtout que la maigreur c'est différent que quand tu as un corps gros Euh, c'est pas le même regard, j'en ai bien conscience euh, mais moi ça m'a beaucoup gêné tous les regards en fait, toutes les c'était de la curiosité assez mal placée parce que la maigreur, ça fascine euh, autant que ça dégoûte. Et ça peut paraître euh, bizarre comme ça ou même euh, faux ou je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Euh, j'avais l'impression que les gens avaient envie de me regarder parce que j'étais, euh, je ne sais pas, je respirais euh, un truc morbide, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Là, je parle peut-être très crûment. Euh, je suis désolée, mais... Euh, voilà j'avais l'impression qu'on me regardait parce que j'étais fascinante parce que voilà euh, ces os euh, etc c'était c'était euh, c'était étrange c'était euh, voilà on avait envie de regarder on pouvait pas euh, ne pas regarder et en même temps je sentais très bien le dégoût chez les gens euh, c'est un peu ce genre de situation où tu juges les autres tu te dis ah à ah, moi je serais jamais comme ça mais tu continues de regarder un peu peut-être que c'était déjà arrivé de le faire ou de voir des gens faire ça, euh, mais c'est vraiment ce que je ressentais, donc du coup, c'est vraiment la première chose, avant même qu'on me parle ou qu'on me fasse des remarques, parce que évidemment qu'il y avait des remarques, euh, mais voilà, les regards, euh, insistants, gênants, déstabilisants, euh, moralisateurs, tout ce que tu veux, en fait, les regards, ça m'a vraiment beaucoup pesé, et c'était pas juste... J'avais vraiment l'impression que mon corps n'était pas à moi, en fait, tout simplement, et qu'il était jeté... Euh, dans la foule, faites-en ce que vous voulez, regardez-le comme vous voulez, parlez-en comme vous voulez. Et des remarques incessantes, mais de gens que je ne connaissais même pas déjà, même les gens que tu connais, en soi, n'ont, n'ont pas le droit de te faire des remarques sur ton corps. Enfin, c'est le tien, ils n'ont pas à prendre possession de ton corps. Et j'ai eu des remarques de ma famille, euh, de, d'amis, d'amis un peu moins, mais... Euh, bah, des gens que je connaissais, mais aussi des gens que je ne connaissais absolument pas, que je rencontrais. Et la première chose qu'ils me disaient, c'était euh, « t'es pas bien grosse » ou des, des choses comme ça. Et tu te dis « mais pourquoi En quoi ça t'a... qu'est-ce que ça peut t'apporter de me dire ça ?» Tu penses vraiment qu'en me disant ça, je vais dire « ah mais oui, c'est vrai, je suis pas grosse, je vais grossir ». enfin c'est un truc que je, que je comprends vraiment pas. Les remarques comme ça, sur, euh, dans en règle générale, sur le corps des gens, c'est quelque chose qu'on me dit beaucoup aussi parce que je suis très petite. D'accord Mais ça t'avance à quoi de me le dire Enfin bref, <rire> ça c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais. Mais voilà, des remarques incessantes euh, bah, sur mon poids, sur ma maigreur. Dans ma famille, euh, des remarques vraiment méchantes, cruelles. Hein, euh, je ne vais pas mentir. Euh, mais c'est arrivé. Et du coup, j'avais l'impression que bah, c'était plus moi. Comme si on se disait pas, c'est, 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 c'est un corps, en fait, qui n'est pas adapté. Euh, j'ai le droit de le juger, j'ai le droit de mal le regarder. Il n'y a pas d'âme dedans, il n'y a pas de personne dedans. Il est trop étrange, il est trop dégoûtant pour qu'il y ait quelqu'un dedans. C'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti au fur et à mesure de ma maladie. Ensuite, quelque chose aussi, c'est une évaluation constante de mon corps. Donc déjà très... Euh, paradoxal parce que d'un côté j'avais beaucoup de de félicitations ou de d'admiration un peu implicite euh, au fait que je mangeais tout le temps sainement que je faisais beaucoup de sport etc euh, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit quelle chance j'avais d'être mince que je pouvais manger ce que je voulais que je devais en profiter parce que quand je vieillirai ce sera plus comme ça etc euh, déjà euh, arrêter parce que euh, c'est un conseil, vraiment. Euh, j'ai... Du coup, quand on m'a fait ces remarques, je me suis dit que moi aussi, j'allais arrêter, parce que ça m'est déjà arrivé, hein, de faire des remarques sur euh, le changement physique des gens. On ne peut pas savoir ce qu'il y a dans la vie des gens. Une personne qui prend du poids, qui mince, qui quoi que ce soit, même si on trouve ça beau, même si on trouve que c'est gentil, « Ah tiens, tu as une volonté de faire, tu manges super bien, tu fais du sport, c'est génial, tu prends soin de toi », on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de la personne. On ne sait pas ce qu'elle vit. Et moi, quand je faisais ce genre de réflexion, il s'avère que j'étais anorexique. Donc ça ne m'aidait déjà pas. Mais ça, ce n'est pas le rôle des gens de, de m'aider. Mais, euh, mais c'est, c'est toxique. Donc vraiment, au plus possible, en fait, même si, vous, même si on pense que c'est bienveillant, euh, je pense qu'il faut éviter tout simplement de baser euh, la réussite et le développement, l'épanouissement d'une personne sur son évolution physique. Et euh, du coup, ces, ces félicitations, c'était, c'était gênant en plus, parce que c'était une sorte de, pas de jalousie, mais un peu de, euh, ah, tu devrais pas faire ça. En même temps, tu sens bien que les gens, ils, ont, ils auraient envie de manger plus sainement. Et donc, du coup, ils se disent, ah non, mais elle, elle mange trop sainement, euh, c'est n'importe quoi. Bon, moi, je suis quand même mieux comme je suis. Hein. Enfin, c'était un peu étrange. Et puis, des remontrances hein, tout le temps. Euh... Franchement, ça, c'était... Euh... <rire> c'est un des trucs les plus... Encore plus que cruel et peinant, c'est, 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 c'est super, super chiant, excusez-moi pour le terme, mais euh, de me remontrer comme si comme si j'étais une gamine, en fait, de m'engueuler en disant « Non, mais tu manges pas assez, nanana, j'ai même eu des fois des « Mais en fait, on est bien, on pense que tu es bien content d'être comme ça, euh, nanana. » Laisse-moi tranquille. <rire> Là, je suis désolée si je parle un, un, part un peu dans tous les sens, mais... Euh, ce double discours, en fait, de « Ouais, euh, en gros, c'est bien, et euh, non, mais c'est pas bien, t'as vu ce que tu fais. T'es un gros bébé, euh, tu, tu fais mal les choses. Euh, » C'était vraiment une évaluation de mon corps tout le temps. On, voilà, on me donnait un prix à mon corps. « Tiens, il vaut ci, tiens, il vaut ça. » Et moi, j'étais pas là, en fait. c'était Mon corps était aux gens. Et il m'évaluait à partir de ça, de ce qu'il pensait être bon pour mon corps. Et donc, du coup, dans le, la continuité de cette idée... J'avais vraiment l'impression que les gens me disaient, donne-moi ton corps, je vais mieux gérer. Des, euh, tu sais pas prendre soin de toi, je suis plus renseignée que toi. Alors la phrase qu'on m'a tellement dite, c'est, il faut te remplumer. Alors ça, <rire> j'ai l'impression que c'est un truc assez courant. J'ai déjà lu ça dans des, d'autres témoignages, dans des, des livres ou des trucs comme ça. Il faut te remplumer, mais... <rire> Arrêtons de dire ça à une personne anorexique, vraiment. En quoi ça te donne envie de, de, de prendre soin de toi quand on te dit il faut te remplumer Enfin, n'importe quoi. Enfin, euh, voilà, tous euh, tout ces genres de phrases qui, qui insinuent que euh, tu ne sais pas prendre soin de toi et que moi je, serais, je ferais mieux que toi. En fait, que ton corps n'est pas à toi, donne-le-moi, je vais mieux faire. En fait. Et aussi le truc du je suis plus renseignée que toi. Donc quand toi tu t'apprêtes à manger une pomme, on m'a fait énormément de remarques nutritionnelles euh, quand j'étais anorexique. euh, Dans le sens où euh, quand je mangeais quelque chose, on me disait mais tu sais que les glucides c'est bon pour le corps, hein tu sais que nanana, tu sais que nanana. Et euh, bah en fait, euh, (rire) laisse-moi. Je sais que c'est un peu contradictoire parce qu'on ne peut pas non plus... Euh, si c'est quelqu'un de ta famille on, tu peux pas laisser une personne s'affamer c'est, je sais que ça peut être très difficile comme situation pour les proches et en même temps vraiment là je parle de comment je l'ai vécu que euh, laisse moi tranquille en fait avec tes, tes phrases toutes faites avec tes soi-disant croyances avec tes, tes projections de toi ce que tu ferais à ma place parce que tu t'es pas à ma place et si tu veux m'aider euh, fais le autrement, renseigne toi euh, sois plus à l'écoute tu sais un simple je suis là pour toi ça vaut beaucoup plus que. Non, mais tu sais, euh, non, non, non. Voilà. <rire> Petit tips. Et euh, une oh, une autre métaphore qu'on me disait euh, souvent, c'était euh, Tu sais, le corps, c'est comme une voiture, il faut lui mettre de l'huile. Ah, je détestais cette phrase. Euh, je la rencontre assez souvent dans des vidéos de développement personnel, d'acceptation du corps et tout, mais cette phrase, j'en peux plus. On me l'a tellement dit. Et surtout que j'aime pas du tout le fait d'être comparé à une voiture. Mon corps n'est pas une... Justement, je trouve que comparer un corps humain à une machine, c'est absolument pas une bonne image, parce que notre corps, il ressent des choses que notre cerveau ne ressent peut-être pas encore, des traumatismes dus à ce qu'on a pu faire subir à notre corps, etc. Que non... Le corps humain, c'est pas aussi simple que juste calories ingérées, calories dépensées. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu. Et même pas forcément dans ta tête, juste des choses que ton corps accumule, des sentiments que ton corps accumule. Et non, c'est pas comme une voiture. Et en plus, c'est la même chose que se remplumer. Euh, en quoi me comparer à une voiture, ça va m'aider et ça va me donner envie d'aller mieux. Enfin, voilà. <rire> Donc, c'était vraiment euh, ce que je voulais te partager aujourd'hui, avec un peu de, de rancœur. Hein. Je pense que ça s'entend. Mais euh, j'ai un peu pris du recul et malheureusement, je sais que bah, ça arrive encore euh, tout le temps. Que quand on souffre d'une maladie ou tout simplement quand quand on a un corps pas dans la norme, quand on a un un corps qui gêne, un corps qui dérange, qui. Voilà, c'est difficile et on reçoit beaucoup de choses, beaucoup de violence, beaucoup de cruauté de la part des autres et de soi-même. Mais là, je voulais vraiment parler par rapport euh, aux autres. Et voilà, moi c'est un sentiment que j'avais beaucoup, que mon corps ne m'appartenait pas et qu'il appartenait au jugement des autres et à la vision des autres. Donc j'ai pas de conseils à te donner euh, particulièrement pour euh, surmonter tout ça. Je pense que si t'as la force euh, de répondre, tu peux le faire, mais t'es pas obligé de répondre non plus. euh, T'as pas à éduquer les autres euh, sur leur ignorance euh, t'as pas à te porter garante de, de toutes les personnes anorexiques du monde, euh, des fois, voilà, on est fatigué, on n'a pas envie de répondre, et voilà, et des fois, quand c'est des personnes de notre famille, des personnes de notre entourage, euh, on n'y arrive pas, et je comprends, et, et moi, j'ai jamais vraiment répondu à ce genre de remarques, euh, mais voilà, si ça peut peut-être te, sentir, te faire sentir moins seul, euh, c'est quelque chose que je ressentais beaucoup, Et je pense que c'est important d'en parler. J'ai pas non plus de conseils très particuliers pour les personnes qui vivent avec quelqu'un qui souffre d'anorexie ou de troubles du comportement alimentaire. Tout simplement parce que toutes les personnes sont différentes. Et une chose qui peut faire du bien à une personne peut ne pas faire du bien à l'autre. Mais dans une règle générale, juste. Je suis là pour toi. euh, Peut-être que je ne te comprends pas, mais je suis là pour t'écouter. Voilà des phrases comme ça qui. Et surtout, bah, un, pas juste des phrases, des actions, des, des prises de, de conscience, des, voilà, le fait de vraiment prouver, montrer qu'on est là, qu'on écoute la personne, et que même si on ne la comprend pas, même si on ne peut pas savoir ce que ça fait, on est là, et on ne la jugera pas. Et c'est, c'est vraiment, je pense, ce dont tout le monde a besoin pour, euh, même pas forcément les troubles du comportement alimentaire, juste pour se sentir bien dans sa vie, ne pas forcément... Euh, vouloir conseiller les gens, c'est une forme de contrôle euh, sur les autres qui peut être très dérangeante et très malsaine, même si euh, beaucoup de personnes le font avec beaucoup de bienveillance et ont envie d'aider, et ont envie de, de faire quelque chose, de pas laisser la situation se passer, mais je pense, en tout cas pour moi, euh, ça ne fonctionnait pas et ça ne servait à rien, juste qu'à me à faire le contraire, en fait. Plus on me conseillait des choses, moins je respectais ces conseils, parce que j'en pouvais plus et j'avais envie de prouver que aussi que j'avais mon mot à dire et que si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais et point bas. Donc voilà, petit euh, petit message peut-être euh, qui pourra t'inspirer. Euh, j'espère que cet épisode t'a plu. Je suis désolée encore une fois si euh, il a pu te déranger ou s'il a pu te faire euh, rappeler des choses. Mais je pense vraiment que c'est important d'en, d'en parler et de témoigner par rapport à ça. Euh, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, et à bientôt.